0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten Lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, dem monatlich erscheinenden Kooperationspodcast von Smart Hotel Key und ÖGZ. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass ich gleich wieder Rollen tauschen darf und das Wort an Alexander Grübling, dem Chefredakteur der ÖGZ, übergeben darf. Hallo Alex, freue mich sehr, dich wieder zu hören. Wir sind jetzt doch schon bei der Nachgefragt-Folge 3 angelangt bei Smart Hotel Key, der monatlichen Nachfrage zu den letzten Podcast-Folgen. Ähm, viel mehr will ich jetzt gar nicht sagen, ich übergebe gleich einmal das Wort an dich,
1: ja, hallo, lieber Baku. Äh, schön, wieder mal hier zu sein. Äh, unsere Hörer kennen das Format mittlerweile. Also, ich bin gekommen, weil ich Fragen habe. <lacht> und ich
0: hoffentlich Antworten.
1: Ja, also davon bin ich überzeugt. Äh, ich möchte in dieser Folge äh, zunächst einmal die Podcast-Folge 110 zu den äh, Tourismustrends äh, kurz anschauen und, und behandeln.
0: Ja, sehr gerne. Ähm,
1: wie sich die Trends im Tourismus auswirken und wie Reisen geplant und durchgeführt werden, ist ja hochgradig relevant für die die Hotellerie. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Nachgefragt-Folge auch inspiriert. Also ich würde sagen, legen wir jetzt alle die Kopfhörer an und legen wir los. Du hast einige Trends angesprochen in der der Folge und da ist mir aufgefallen der Punkt Agilität, Flexibilität und die Anwendung von Planungsszenarien mit kurzen Zeitzyklen. Das klingt etwas sperrig (lacht) und du sagst doch, dass das wichtige Faktoren für den Erfolg sind. Aber kannst du du mir dazu vielleicht ein bis zwei konkrete Beispiele aus dem Betriebsalltag geben? Was was heißt das denn?
0: Ja, sehr gerne. Was ich damit meine ist, grundsätzlich ist ja unsere unsere Welt und unsere Gesellschaft nicht nur volatiler geworden, die letzten Krisen haben das ja gezeigt, sondern es hat sich äh, sehr wohl auch gezeigt, dass Resilienz sehr viel mit Agilität und Flexibilität zu tun hat. Was bedeutet das? Äh, ich kann in der Praxis sehr oft nicht mehr rein aus historischen Daten wieder planen. Das haben wir in der Vergangenheit haben wir es uns relativ leicht gemacht. Wir wussten, wir haben äh, gewisse Auslastung, gewisse Gästesegmente, mit denen wir rechnen. Ähm, gut, wir ändern ein bisschen was im Betriebsablauf können vielleicht mit den Erlösen um ein paar Prozent nach oben. Die Kosten optimieren wir und wir haben schon unser fertiges Budget, unseren Forecast für die kommende Saison. Und ja, der ist dann plus minus ein paar Prozentpunkte sehr wahrscheinlich eingetreten. Nur das funktioniert heute nicht mehr. Dadurch, dass sich die Nachfrage sehr kurzfristig entwickelt, muss ich mir im Idealfall einfach im Vorfeld schon mehr Gedanken machen. Das heißt, ich muss mir für verschiedene Szenarien, und das ist das, was ich meine mit Planungsszenarien für kurze Zeitzyklen, ich muss mir für verschiedene Szenarien, beispielsweise nachlassende Auslastung, mehr Nachfrage, äh, Preise, die ich nicht durchsetze, äh, Handlungsfelder überlegen und Gedanken machen, was bedeutet es für meinen Betrieb, wenn Szenario X zum Stichtag Y eintritt. Und da aber nicht erst dann Gedanken machen, wenn es soweit ist, weil dann verliere ich kostbare Zeit. Weil dann überlege ich, was tue ich mit meinen Mitarbeitern, wo habe ich jetzt noch Vertriebspartner, die ich anzapfen kann, mit welchen Marketingmaßnahmen gehe ich vielleicht noch raus. Ich brauche Pläne in der Schublade, die ich einsetze, wenn etwas passiert. Das mhm. kann jetzt ganz konkret sein, dass ich im, im Vorfeld definiere, wie meine Mitarbeitereinsatzplanung ausschaut, wenn die Auslastung nachlässt oder, 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 oder groß steigt. Das heißt, äh, habe ich die Möglichkeit, bei weniger Gästen, die bei mir im Haus sind, vielleicht sehr konkret gleich einmal schnell äh, Urlaub auch abzubauen äh, oder Aushilfen äh, abzubestellen, äh, dazu zu bestellen. Aber nie, wie gesagt, nicht erst dann Gedanken machen, wenn es so wird, sondern im Vorfeld. Äh, oder wenn ich eine sinkende Nachfrage habe, aber gar nicht alle Vertriebskanäle offen gehabt habe, weil ich ja mit sehr viel Eigenvertrieb gerechnet habe, na dann bitte gleich einmal definieren, wenn nur so und so viele Nächtigungen bis äh, Stichtag X gebucht worden sind, dann mache ich meine Vertriebskanäle, Stichwort zum Beispiel Buchungsplattformen, äh, sofort auf. Ähm, was, was nicht sein darf, und da bin ich ein schwerer Gegner davon, dass ich, wenn ich mal im Vorfeld äh, konkrete Gedanken zu meiner Preisstrategie gemacht habe, dass ich dann einfach kurzfristig die Preise senke, das kann nie ein Erfolgsrezept sein, aber das äh, haben wir beide eh auch schon einmal besprochen.
1: Also das, das agile, das flexible äh, äh, Unternehmen, Hotel Uh, hat das sicher die besseren Karten.
0: Ja, aber um. das, das bedeutet eben nicht, dass ich, uh, dass ich, nur spontan handeln muss, sondern mhm. dass ich einfach für verschiedene uh, Szenarien vorbereitet auf verschiedene Szenarien vorbereitet bin. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Ich mache nicht mehr einen Budgetplan, sondern ich mache mir einen uh, Real einen oder einen Best, einen Bad und einen Worst Case von mir aus. Äh, Real Case ist immer so schwierig, weil äh, was trifft tatsächlich ein, das ist eh schwer vorzu, äh, vorherzusagen. Aber ich mache mir einfach einen Idealfall, äh, wie entwickeln sich meine Gästesegmente, meine Preise, dann mache ich mir, okay, was passiert, wenn es schlecht ist und was passiert, passiert im allerschlechtesten Fall? Was muss ich dann machen? Was bedeutet das für äh, Vertrieb, Kosten, Mitarbeiter etc.?
1: Da gibt es auch äh, aktuell äh, der Wetterlage geschuldet, <lacht> glaube ich, ganz äh, äh, leider negative Beispiele, also der Schneemangel, äh, man sieht im Pongau brennende äh, äh, Skipisten, mhm. wo, wo kein Schnee liegt und äh, der Betrieb, der jetzt äh, zwar doch die Gäste besucht, äh, also die, die Gäste begrüßen wird, äh, aber dann vielleicht stattdessen Mountainbiken anbietet, so wie gestern äh, ja. kurz in den Nachrichten. Also der wird, äh, der wird dann sicher besser unterwegs sein.
0: Absolut, weil da verschließen ja viele eigentlich äh, die Augen oder fahren ein bisschen mit die Scheuklappen noch. Na, das, das wird sich schon alles richten, aber von selber richtet sich es nicht. Wenn ich dann äh, rasch mit Alternativangeboten äh, präsent sein kann, äh, dann werde ich sicher einen Wettbewerbsvorsprung haben.
1: Du hast in dieser Podcast-Folge auch angesprochen die Rekordbeschäftigung im letzten Sommer und und trotzdem wurden Mitarbeiter händeringend gesucht. Wie erklärst du
0: dir das? Ja, da treffen sich auch mehrere Faktoren aufeinander. Erstens einmal... äh haben wir wir zwar teilweise mehr Mitarbeiter in absoluten Zahlen, aber in anderen Beschäftigungsverhältnissen als als in der Vergangenheit. Das heißt, äh, durch neue Arbeitsmodelle, durch Mitarbeiter, die äh, nicht mehr 40, 47 Stunden arbeiten wollen, brauche ich für die gleiche Arbeitsleistung schon mal mehr Mitarbeiter. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, was was wir schon auch beobachten haben können, äh, zumindest jetzt sehr subjektiv bei bei vielen unserer Kunden ist, dadurch, dass man vorher... äh, Zeiten hat nur mal zu, haben beide Winter die Mitarbeiter kommen zurück, sind aber eigentlich gar nicht eingespielt als Team und müssen dann von heute, unter Anführungszeichen, überspitzt gesagt, von heute auf morgen auf, auf voll, in, in einem vollen Haus wieder zur Höchstform auflaufen. Das funktioniert mhm. nicht. Prozesse, Strukturen sind teilweise dann eingerostet gewesen, haben sich geändert, das Team war nicht eingespielt und ich brauche einfach für die gleiche Leistung mehr Leute gebraucht als vorher. Also das sind sicher die zwei Hauptfaktoren, neue Arbeitsmodelle und die geänderten, nicht eingespielten Prozessestrukturen, Teammaßnahmen, die dann dazu geführt haben, dass wir zwar in äh, absoluten Zahlen eine Rekordbeschäftigung hatten, aber trotzdem überall äh, Mitarbeiter gesucht haben.
1: Mhm. Ja, das äh, ist mir auch aufgefallen kürzlich äh, in einem Hotel und das habe ich zum ersten Mal gesehen, dass äh, Servicekräfte äh, beim Frühstück äh, arbeiten mittags <lacht> und dann am Abend habe ich sie auch noch einmal gesehen. Also ja. äh, so das reine Frühstücksteam äh, wird anscheinend immer seltener. Äh, die machen dann dazwischen zwei drei Stunden Pause und äh, sind eigentlich ganz die Gemeinsatz.
0: Absolut. Äh, ja, wobei genau die, diese, das ist ja einer der Themen mit dieses Split Dienste, auf das lassen sich tatsächlich auch immer weniger Mitarbeiter. Immer weniger. Ein,
1: ja. 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 Dann äh, war auch eine sehr spannende äh, Erkenntnis, äh, du hast gesagt, Menschen wollen im Urlaub neue Erkenntnisse sammeln und sinnvolle Dinge tun. Mhm. Und äh, die Hotels äh, sollten danach trachten, den Wandel mhm. zu einer Sinngesellschaft zu berücksichtigen. Welche konkreten Angebote können denn aus deiner Sicht äh, dabei eine Rolle spielen?
0: Ähm, grundsätzlich geht es ja da, dabei darum, dass wir und das wenn man, in vielen Gesprächen merke ich das auch in meinem Bekannten und Freundeskreis. Menschen, die irgendwo hinfallen, die wollen ja Erfahrungen sammeln. Das war in der Vergangenheit sehr oft allein damit befriedigt, dass ich neue Eindrücke aufgrund der Region habe oder mhm. einfach gewisse Action habe oder auch einfach ein Top-Wellness-Betrieb mit Massagen. Dann habe ich, dann habe ich mich, bin ich da runtergekommen und, und das passt. Das, war, das hat aus Konsumenten, aus Gästesicht gereicht. Heute merkt man bei sehr vielen Reisenden, dass eine Reise auch in irgendeiner Art Sinn ergeben muss. Und nicht nur die Reise selbst, auch Mitarbeiter suchen immer mehr den Sinn in einem Betrieb. Das heißt, ich muss einerseits überlegen, wofür stehe ich, das immer wieder beim Thema Positionierung, welche Werte habe ich als Unternehmer, welche Werte gebe ich dem Betrieb, welche Werte gebe ich den Mitarbeitern mit, identifizieren sich die Mitarbeiter dafür und was bedeutet das dann auch wieder auf die Serviceleistungen und Angebote? Das kann je nach Zielgruppe und je nach, je nach Positionierung bedeuten, dass ich äh, ein Literaturangebot habe. Literatur ist immer so ein Thema, Gäste, die, mhm. sich, wei- Gäste, die sich weiterbilden wollen, die wollen, äh, die wollen vielleicht was lesen, die wollen einen, einen spannenden Autor mal vor Ort haben. Das ist jetzt ein, ein sehr äh, natürlich sehr... Nischenprodukt. Es kann aber auch der Austausch mit Locals sein. Es kann das Erlernen eines Handwerks sein. Es kann aber auch die Selbsterfahrung oder die Weiterbildung in ganz, irgendeinem ganz anderen Bereich sein. Mhm. Oder Thema rund um Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt als Hotel auch Geschichten erzähle, wo kommen die Baumaterialien her? Wo kommen, wo kommen die, die Waren für meinen Gastronomiebetrieb her? Und da sind spannende Geschichten. Verpacke oder auch authentische Erlebnisse dann mit den Erzeugern, mit den Bauern der Region anbietet, dann haben die Gäste auch das Gefühl, dass sie etwas Sinnvolles erleben, dass sie Erfahrungen mitnehmen und im Idealfall auch äh, zu Hause fortführen. Also die, die Urlaube, äh, in denen etwas gelernt wird, dass ich ihn, sobald ich wieder zurück zu Hause in, meine, in meinen eigenen vier Wänden, bei meiner Familie bin, äh, in irgendeiner Art und Weise zumindest partiell fortführen kann, das sind dann die Erfahrungen, die hängen bleiben und die. Äh, die gesucht werden oder vermehrt gesucht werden.
1: Das klingt sehr vielversprechend. Du hast da auch so ein bisschen, spielt das jetzt in die nächste Folge rein, der Wert der Hotelmarke. Ja. Und da ist auch die Arbeitgebermarke natürlich ein Thema. Und du hast in dieser Folge, das war die Folge 111, ja. gesagt, dass Hotelmarken als Verkehrsschilder des Tourismus dienen können. Und äh, so die Entscheidungen von, von Gästen beeinflussen. Äh, meinst du damit, dass äh, Urlauber wegen eines Hotels in die Region kommen und
0: nicht wegen der Region selbst, wie früher? Das wäre die Idealvorstellung natürlich. Wenn ich, wenn ich es schaffe, als Hotel äh, mit meiner Marke, einen Nutzen zu und einen Wert zu, zu kommunizieren, der alleine Anziehungskraft genug ist, dann ist das dann ist das, das ideale Bild, dann ist das perfekt, mhm. ähm, aber es geht auch oftmals einfach um die, um die Differenzierung. Das heißt, es gibt natürlich Gäste, die wissen, welche Region sie wollen, aber auch dann gibt es ein Angebot von mehreren Hotels. Das heißt, mhm. wenn ich schon die Region weiß, äh, dann entscheide ich mich aber für welchen Betrieb, idealerweise für den Uh, der für etwas steht, was auch uh, meine Werte repräsentiert oder der zumindest uh, vom Marken auftritt und vom Versprechen her uh für das steht, was ich mir von dem Urlaub vorstelle. Also die Marke, im Idealfall ist die, ist die Hotelmarke schon das Entscheidungskriterium Nummer eins oder ansonsten zumindest, äh, nachdem ich mich für eine Region entschieden habe.
1: Mhm. Passend dazu möchte ich äh, die Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, äh, die Folge zu den Sinusmilieus passt da dem <lacht> Absolut. Die Folge 100... Äh Acht, glaube ich, oder 109. Aber jedenfalls in der ersten Nachgefragt-Folge könnte man äh, da noch
0: mal nachhören. Verlinken können wir leider nicht im Podcast, aber... Doch, doch, in, in den show werde ich natürlich den Link setzen <lacht> <Ja. aber> zur <lacht> zu, zu anderen Folge, wo wir das behandelt haben. Sehr gerne.
1: Ja, und abschließend äh, noch ein Punkt. Du hast doch äh, gesagt, Hotelmarken müssen sich immer wieder, wieder neu beleben und insbesondere bei jüngeren Gästen. Das klingt nach einer ziemlichen Herausforderung und wahrscheinlich einfacher als es ist. Ähm, fällt dir dazu vielleicht ein Beispiel, ein ganz konkretes?
0: Ähm, ja, man muss jetzt da ein bisschen unterscheiden. Natürlich äh, die einzelne Hotelmarke, die sich neu erfindet, die oder die sich neu erfindet erfinden muss, Fragezeichen, muss ich einmal die Frage stellen, ob sie das tatsächlich tun muss, weil mhm. äh, es kommt dann ja natürlich sehr auf die Zielgruppe ran. Was man schon merkt, und das ist eher dieses Thema, dass man aus den Ketten mitbekommen, diese traditionell, diese alten Marken, äh, ähm, die Füllen ihr Portfolio mit neueren, jungen Marken auf, sei es mit einem Moxi, sei es mit 25 Hours Hotels. Wenn ich mir heute von IHG oder von Interconti oder von Accor die Markenvielfalt anschaue, dann merkt man einfach, dass in den letzten Jahren sehr viele Hotelmarken dazugekommen sind, mhm. die zwar dann unterm Dach von IHG oder unterm Dach von Accor firmieren, aber als einzelne Marke einfach eine komplett andere Zielgruppe ansprechen, weil junge Menschen mit traditionellen Marken, die es halt schon Jahrzehnte äh, gibt, Dinge und Werte assoziieren, die ihre Ansprüche nicht mehr mehr befriedigen. Und das muss ich dann einfach, da tue ich mir natürlich als eine eine große Hotelkette leichter mit mit neuen Marken zu erfinden, als Einzelmarke, für die ich als Betrieb vielleicht stehe, ähm, muss ich natürlich meine Zielgruppe hinterfragen und dann überdenken, ob ich das Image, mit dem meine Marke behaftet ist, äh, überhaupt noch repräsentieren will, ob das noch zukunftsträchtig für meine Zielgruppe mhm. ist oder ob ich da einen, einen, einen Wandel äh, herbeiführen kann oder will. Der wird natürlich äh, selten äh, von heute auf morgen funktionieren, das wäre schon ein harter Cut, da muss ich mir eher überlegen, ob ich den Betrieb auch umbenenne oder ob ich einfach über einen Prozess mir Gedanken mache, wie ich, wie ich den mit äh, neuen Botschaften und Werten äh, auflade und wie ich dann auch meine Kommunikation dementsprechend äh, ausrichte. Mhm.
1: Womit wir eigentlich wieder beim Thema Flexibilität <lacht> und Agilität werden?
0: Ja, und nun, nun dass das natürlich ein Prozess ist, den ich, äh, der schon sehr wohl überlegt sein ja. sollte, also die äh, ein, eine Marke zu überdenken oder zu überarbeiten, das ist schon tiefgreifende, tiefgreifende Entscheidung.
1: Ja, das ist auch ein, ein schönes Schlusswort. Ich möchte am Ende nur kurz auch noch verweisen. In der ÖGZ fassen wir die Nachgefragt-Podcasts auch zusammen. Man kann das auch auf gast.at nachlesen und selbstverständlich auch gibt es die Hinweise dann bei dir auf der Website, auf Smart Hotel Key.
0: Absolut. Und die... Die angesprochenen Links werden wir gerne auch in den Shownotes äh, zum zum Podcast verlinken.
1: Alles klar. Es war bei mir echt eine, eine Freude wieder, Marco. Vielen Dank. Danke auch, Alex. Hat viel Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön.